0: Podczas uwielbienia przyszło mi pewne wyjaśnienie. Mam nadzieję, że interpretacja tego wyjaśnienia Wam się również spodoba, ponieważ dojazd tutaj tramwajami od pewnego czasu jest utrudniony do naszego zboru. Ktoś z Was zauważył, że linia tramwajowa jest przebudowywana i pomyślałem sobie, robią to pewnie dlatego, żeby więcej ludzi i szybciej do zboru mogło przyjeżdżać. Prawda, że to jest właściwa interpretacja. Podoba się Wam, a więc przyjmujemy ją, a więc już zaczynamy rozbudowywać kaplicę, przygotowujemy się na taki wyjątkowy czas. Po raz kolejny mamy okazję powrócić do kazania na górze i myślę, że to jest jedno z tych kazań, do którego ciągle Kościół powinien powracać, przynajmniej raz w roku mieć taki okres, przyjąć, że jest studium biblijne, gdyż słowa, które tutaj padają są tak cenne, tak głębokie i tak niezwykłe, też zastanawiam się, gdzie, w jakich okolicznościach to kazanie czytałem, tak w wyjątkowych okolicznościach i każde są niezwykłe, ale raz zabrałem grupę młodzieżową w góry do, do Wisła, w zasadzie do Ustronia i powiedziałem, wyjdziemy na Chantorie i tam przeczytamy kazanie na górze i zejdziemy z Czantorii. Rzeczywiście weszliśmy grupą młodzieżową na Chantorie, przeczytaliśmy tam cały ten fragment. I później młodzież mówi, nie, nie będziemy schodzić, mówi, zjedziemy. Ja mówię, nie, nie zjedziemy, będziemy schodzić. Wiecie dlaczego? Bo zjechanie jest łatwiejsze niż zejście. Jest wygodniejsze dla nas. Jest takie udogodnienie. No już wchodziliśmy, jesteśmy zmęczeni. Teraz mówię, nie, nie, wybierzmy jednak to, że będziemy schodzić. No więc udało mi się jakoś ich przekonać. Teraz byłoby to o wiele trudniejsze. Biorąc pod uwagę młodzież i kiedy schodziliśmy zawyły syreny, zaczęły gdzieś tam straż podjeżdżać i dość blisko i okazało się, że ta kolej linowa się zatrzymała, była jakaś awaria i wszyscy zawyśli tam, nie wiem, 10 metrów nad ziemią, a my schodziliśmy. Wiecie, uświadomiło mi to to, żeby nie wybierać nigdy łatwiejszej drogi. Nigdy drogi na skróty, ale nawet jeżeli jest ona trudniejsza, to wybrać to, co będzie będzie właściwej. Nawet już byliśmy w centrum, ustronia, już byliśmy po obiedzie, a syreny dalej wyły i dalej ci ludzie tam w tej niepewności zawieszeni, ileś metrów nad ziemią musieli, musieli być. Pan Jezus mówi tak w kazaniu na górze, mówi wchodźcie przez ciasną bramę. To słowo wchodźcie oznacza pewien wysiłek, który my musimy podjąć, aby dojść do miejsca, gdzie Bóg chce się z nami spotkać. Mówi wchodźcie przez ciasną brawiem, albowiem szeroka jest brawa i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ten fragment myślę, że jest nam bardzo dobrze znany. Nazywamy to dwie drogi, szeroka droga i wąska droga. Ktoś kiedyś żartobliwie powiedział, że że jak to jest, że na tej szerokiej drodze jest właśnie szeroka i wąska droga, bo to kwestia intensywności ruchu, że kwestia nasilenia ruchu, że przez ciasną bramę o wiele mniej osób, czy na wąskiej drodze o wiele mniej osób się pojawia niż na tej szerokiej. Wiecie między innymi dlaczego? Bo szeroka droga jest wygodniejsza i jest łatwiejsza. I wielu na nią wchodzi, szukając tego, co po prostu jest na wyciągnięcie reki. Natomiast niewielu wybiera ciasną bramę, ponieważ wiedzą, że wiąże się ona z pewnym wysiłkiem, który jest związany z naszym, z naszym życiem. Poza tym chcę też zwrócić uwagę na to, że nie ma innej trzeciej drogi. Są tylko dwie. Jest szeroka droga i jest droga wąska. Nie ma pośredniej drogi którą najczęściej ludzie chcieliby wybrać. Czasami robimy tak, że rysujemy jakby obrazując Bożą obecność w naszym życiu i pewien kaznodzieja, Bill Bright, on narysował okrąg i powiedział, gdybyś miał umieścić krzyż, a więc jakby obecność Chrystusa, gdzie byś umieścił? Na zewnątrz czy wewnątrz? A więc to jasno obrazuje, gdzie Bóg jest obecny. Czy On jest na zewnątrz, czy jest wewnątrz nas. Wiecie, gdzie najczęściej ludzie rysowali? Na granicy. Tak pomiędzy, tak jakby jest i gdzieś na granicy. Gdzieś nie jest ani na zewnątrz, ani wewnątrz. I wielu ludzi łudzi się, że jest jakaś trzecia droga, jakaś trzecia możliwość, którą nazywają czasami czyściem, albo jakimś odkupieniem, gdzieś miejscem pośrednim, albo takim stanem zawieszenia w naszym życiu. Wiecie, nie mamy prawa, żeby tak myśleć, ponieważ Biblia nie daje nam takiej możliwości. Ona mówi, są dwie drogi i dzisiaj każdy z nas znajduje się na jednej z nich, albo na wąskiej, albo na szerokiej. Wiemy też, jaki kierunek mają te drogi. Jedna prowadzi do społeczności, do życia wiecznego, druga zaś prowadzi na na zatracenie. Wyciasna jest ta, która prowadzi do Boga, więc jest niewygodna, jest trudna. Poza tym również należy zwrócić uwagę, że Biblia mówi, wchodźcie na nią. Czyli to nie jest tak, że gdzieś sobie stajemy i automatycznie jesteśmy gdzieś kierowani, tylko ona wiąże się z pewnym trudem i wysiłkiem, który musimy podejmować, aby tą, drogę, aby tą drogą podążać. Nie wiem, czy byliście kiedyś na lotnisku? na dużym lotnisku, nie mówię tylko o Pyżowicach i i o Krakowie, ale kiedy bylibyście na takich bardzo dużych lotniskach, to są takie ścieżki automatyczne, takie chodniki automatyczne, że stajesz, a ta droga cię po prostu prowadzi. Albo schody są czasami ruchome, stajesz na pierwszym i prowadzisz się w górę. Ale w Biblii nie ma takiego automatyzmu, że po prostu sobie staniesz i nie musisz się niczym przejmować. Musisz podążać, a to wiąże się z zaangażowaniem naszego serca z podjęciem decyzji, stawianie kolejnego kroku, kolejnego kroku, kolejnego dro- kroku i również myślę, że tak powinniśmy rozumieć chrześcijaństwo, że ono jest drogą, że nie jest tylko jedną decyzją, ale jest całym procesem. Jest tym, co się wiąże z zaangażowaniem nas każdego dnia. Mówi: "Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama, przestronna droga, która wiedzie na zatracenie." Tego słowa nie lubimy, ponieważ wiąże się z czymś okrutnym, z czymś strasznym. Jak to? Ludzie mają iść na zatracenie? Nie, nie, nie. Wszyscy będziemy zbawieni. Przecież Bóg jest tak łaskawy, Bóg jest tak dobry. Ale Biblia mówi, że niewielu jest tych, którzy wybierają tą wąską drogę. Niewielu jest tych, którzy świadomie wybierają Jezusa, wybierają Jego słowo, wybierają tą duchową podróż w stronę społeczności z Nim, albo w relacji z Nim, albo do tego, aby spotkać się z Nim. Natomiast tam ta droga jest jakby bez wyboru, bez świadomego wyboru człowieka, która wiedzie. Po prostu wiedzie, to znaczy, że ktoś jakby sterował nami, byśmy tam się znaleźli i tą drogą zmierzali na zatracenie. I mówi, i tych, którzy idą tą drogą, niestety jest wielu i niewielu jest tych, którzy ją odnajdują tą wąską drogę. Myślę, że ten obraz powinien jeszcze jedną rzecz nam uświadomić. Gdzieś w naszym sposobie myślenia dzisiaj, w takim pluralizmie myślenia odnośnie religijności, mówi się, o jest wiele dróg, które prowadzą do jednego Boga. Kto, ktoś z was słyszał takie stwierdzenie? Pewnie wszyscy słyszeliśmy, jest wiele różnych dróg, które prowadzą do jednego Boga. Zgodnie ze Słowem, które i w tym miejscu jest nam objawione i zgodnie z tym, co Pan Jezus naucza w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, mówiąc ja jestem drogą, nie drogami, niemożliwościami, ja jestem drogą, to znakiem tego, że nie ma innych dróg. Jest tylko jedna droga, którą jest Jezus Chrystus i my powinniśmy świadomie na nią wkroczyć. Z odpowiedzialnością, ale również z poświęceniem i oddaniem, które się z Nim wiąże, wiąże, aby nią podążać. Każdy dzień może się związać z jakimś wyrzeczeniem, z jakimś poświęceniem, ale tak jest. Ta droga za Panem Jezusem Chrystusem jest wąska, ale jest też niezwykła nie jest taką autostradą, highwayem, gdzie jeden za drugim, jedynie co widać to światła tego, który jest przed nami i ktoś, kto naciska na zderzak za nami. I tak jeden za drugim jadą, 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 jadą. Pamiętam, gdy byliśmy na wycieczce takiej, na zaproszenie też polskiej chrześcijańskiej misji w Stanach. Ja tak marzyłem przejechać przez Stany. Brad Wayne wtedy już on odszedł do Pana, Mówi, nie, nie, będziemy jechać trzy dni. A ja mówię, ale ja bym tak bardzo chciał jechać trzy dni przez Stany. Naprawdę jestem gotowy to zrobić. Nie, nie, mówi, pójdziemy na samolot, wyjdziemy przez wąską bramkę, gdzieś tam na pokład samolotu i polecimy omijając to wszystko. A ja mówię, ale ja bym tak chciał. Aż pewnego dnia rzeczywiście wypożyczyliśmy samochód, żeby przyjechać z miasta do miasta jechaliśmy autostradą. I jechaliśmy i nic się nie działo, i jechaliśmy, i kolejną godzinę, i nic nie widać w zasadzie, tylko droga. Mówię, wiesz co, lepiej latajmy samolotami. Rzeczywiście, ale kiedy jedziesz wąskimi drogami, pamiętam, raz jechaliśmy do Zakopanego i tuż przed Zakopanem był był korek. Zresztą kiedy tam korków nie ma na Zakopiance, ale gdzieś za Nowym Targiem, a jeszcze nie dojechaliśmy do Zakopanego, był korek. Ale widzieliśmy, że niektóre samochody na tamtejszych rejestracjach skręcały w lewo i gdzieś tam kanałami przez górki dojeżdżały do celu. I pomyślałem sobie, ja też będę taki sprytny i pojadę za nimi. I wjechaliśmy na wąskie drogi. jechaliśmy przez różne tam ścieżki, ale wyjeżdżaliśmy w takie tereny, gdzie widać było prawie całą panoramę tat. Tak piękne widoki, że wiecie co, ani minuty nie żałowałem, że nie stoję gdzieś tam w korku, ale jedziemy tymi wspaniałymi drogami i oglądamy te widoki. Ani minuty. I myślę, że każdy, kto wkracza na tę wąską drogę, nawet jeżeli jest związana z wyzwaniami, z trudami, to to, czego doświadczamy, to, co Bóg nam pokazuje, sprawia, że ani minuty nie żałujemy. To jest najspanialsza decyzja, którą możemy podjąć. Aby iść za Chrystusem, nie oglądać jednych świateł i stołu, być popychanymi przez ludźmi i tak naprawdę w tym potoku ludzi pędzić gdzieś nie wiadomo po co i dlaczego, ale świadomie i celowo zdążać do celu, zdążać tą wąską drogą do tego, do czego zostaliśmy przeznaczeni, do życia z naszym Panem każdego dnia, ciesząc się też każdym dniem i tą myślą spotkania z Nim. Aleluja! To za cudowna perspektywa dla Bożych dzieci. Ale to jest wybór, to jest decyzja. Ktoś musi powstać i powiedzieć, ja chcę. Urodziłem się w domu, który nazywał się chrześcijański, ale zrozumiałem, że nie z urodzenia staje się chrześcijaninem, ale z wyboru, wybierając mojego Pana. I wkroczyłem na tę wąską drogę 40 lat temu. Podążam nią. Nie jest to łatwa droga. Wiąże się z wieloma trudnościami, ale nigdy nie żałuję, że wybrałem tę drogę i że mogę nią nadal podążać, ale ale chwała naszemu Panu niech się wznosi za Twoje i za moje życie, że możemy być uczestnikami tej wielkiej łaski. Amen. Ale gdyby na tym miejscu była jeszcze jakaś osoba, która nie jest przekonana, wróć do Bożego Słowa. I powiedz, Panie, chcę wejść na tę drogę, Panie, chcę podążać za Tobą, ja chcę wiedzieć, jaki jest cel mojego życia. Nie chcę podążać tą szeroką, nie wiedząc dokąd, a w zasadzie już wiedząc dokąd ona zmierza wraz z innymi. Później kolejne wyzwanie. Dzisiaj mam zamiar skończyć ten fragment, czyli siódmy rozdział i zakończyć kazanie na górze. Potrzebujemy na to trochę czasu, a wy macie pewnie, poczekamy aż linię odbudują, więc będziecie mogli bezpiecznie wrócić do domu. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Pan Jezus powiedział to wtedy, ale później zapowiadając czasu ostateczne, znowu ostrzega nas przed kim przed fałszywymi prorokami, przed fałszywymi nauczycielami. Więc widać, oni się pojawiają, przychodzą i na pozór nie wyróżniają się od innych, ponieważ są ukryci pod pozorami. Przybierają maski pobożności, wkładają takie owcze odzienie, a więc wyglądają na pierwszy rzut oka bardzo zwyczajnie, ale wewnątrz kryje się czyste zło. Jak ich rozpoznać? Jak sprawić, że wyróżnić ich, że to są właśnie ci? Ktoś kiedyś powiedział, że to jest bardzo proste. Mówi, wystarczy pociągnąć za skórę. Jeżeli owca, to zabeczy, jeżeli wilk, to zawyje, nie? Być może jest to również sposób na to, że pewne sytuacje po prostu dokonują tej weryfikacji, tej różnicy, która jest między prawdziwie wierzącymi a ludźmi, którzy mają niekoniecznie dobre intencje. Kiedyś w jednym zgromadzeniu też przyszli ludzie świadomie po to, żeby zniszczyć zbór od wewnątrz, żeby wkraść się w jego szeregi i dokonać niszczącej destrukcji poprzez różne złe praktyki okultystyczne. Ale Duch Święty to objawił, ukazał to, i mogli się z tym rozprawić, nie mogli wytrzymać presji, która jest związana z działaniem Ducha Świętego w tym zgromadzeniu, a więc bardzo szybko zostało to zdemaskowane. I chwała Panu za to, że tak się, tak się dzieje. Ale nieraz rzeczy nie są tak łatwe i tak jednoznaczne. Jak widzimy, że pojawiają się, mają owczo odzienie, są jakiś czas i myślimy, że wszystko jest w porządku, ale wewnątrz czycha pewne zło. Są fałszywymi, prorokami i pewnie nie od razu to ujawniają, ale z czasem. Jak ich rozpoznać? Biblia mówi, po ich owocach poznacie. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostów figi? No nie, tak nie jest. Nie wzbieramy tych dobrych owoców ze złych krzaków, które w zasadzie ze swojej natury są tymi, które są wynikiem konsekwencji grzechu, a te są świadomym też działaniem człowieka, żeby je zasadzić, pielęgnować i żeby wydawały owoc. Kiedyś pamiętam, wszedłem jako dziecko i widziałem piękną czereśnię. Wiecie, były czereśnie, które były już wtedy puste, znaczy drzewo było oskubane ze wszystkich owoców, a to było pełne owocu i pomyślałem sobie, jak to możliwe, że się ostało. Myślałem, że specjalnie dla mnie, Ja więc sięgnąłem ręką, żeby zerwać owoc, włożyłem do ust i jeszcze szybciej wyplułem niż włożyłem. Dlaczego? Ponieważ było tak gorzkie. Bo to było dzikie drzewo, to było niezaszczepione, niepielęgnowane drzewo. Powiem, wyglądało pozornie, że miało tak dobry owoc, ale wystarczyło tylko tego doświadczenia, by pojawiło się na chwilę w naszych ustach i od razu było nie do zaakceptowania przez przez nasze smaki, a więc wyplute. Więc musimy czegoś doświadczyć. Więc nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców i tak samo jest z życiem człowieka. Jeżeli z natury nie został przemieniony przez Ducha Świętego, to wcześniej czy później, powiem, owoc zaświadczy o jego życiu. A więc kiedy mamy nauczycieli, mamy ludzi odpowiedzialnych za zwiastowanie Bożego Słowa, to musimy się przypatrywać owocowi, czyli owocu życia ich, czy ci ludzie wydają owoc Ducha Świętego. To nie znaczy, czy jesteśmy doskonali, ale czy jesteśmy ludźmi, którzy rzeczywiście chodzą z Bogiem. To, jak prowadzimy nasze życie, ma znaczenie. Nie wyobrażam sobie, że gdzieś tutaj kończy się granica pomiędzy moim życiem, z Bogiem, a moją służbą, którą wykonuję, że po prostu te rzeczy można oddzielić. Nie. Bardzo ważne jest to, jak człowiek odpowiedzialny za służbę prowadzi życie. Prawda, że tak? Ważne jest to, jak liderzy w zborze prowadzą życie. Nie może być tak, że jakiś lider żyje świadomie w grzechu, powiedzmy, cudzołóstwa, ale dalej prowadzi służbę. Nie wyobrażam sobie, żeby lider, który prowadzi służbę, powiedzmy, wśród osób uzależnionych, był uzależnioną osobą, która upija się w domu. Żeby lider, który nie wiem, odpowiedzialny jest za jakąś służbę po prostu nie żył w relacji z Bogiem. Dlaczego? Bo to będzie miało zły owoc. Ja wiem, że te rzeczy nam się czasami nie podają, bo to moja sprawa, moja prywatna rzecz. Ona jest do, o tyle prywatną, dopóki nie wiem, jesteś poza Kościołem i nie żyjesz w społeczności, ale jeżeli jesteś częścią Kościoła jesteś odpowiedzialny za jakąś rzecz, to już nie jest twoja prywatna sprawa, bierzesz odpowiedzialność. I to jest rzecz, z którą musimy się mierzyć, a więc widzimy ich życie, a po drugie widzimy, jaki owoc przynosi też ich służba. Wiecie, na początku prawdopodobnie ci ludzie, którzy przychodzą, mówią takie rzeczy, które są bardzo populistyczne. Łatwo jest powiedzieć rzecz, którą ludzie chwytają. Wiecie, mogę powiedzieć, Bóg was kocha i oni też mogą to powiedzieć. Mogę powiedzieć, niczym się nie martw, wszystko będzie dobrze i oni też. Ja wiem, co ludzie chcą usłyszeć. Ale o wiele trudniej jest powiedzieć słowa, które rzucają nam wyzwanie, które mówią o tym, że musimy coś poświęcić, żeby iść za Bogiem. Ale oni najczęściej tego nie powiedzą. Wszystko zrobią tak, żeby skupić waszą uwagę i krok po kroku odwieźć was od społeczności z Bogiem. Nie zauważycie nawet tego od razu, ale w pewnym momencie się odkniecie i powiecie, co ja tutaj robię. Powiem, jeżeli kazania przestają być chrystocentryczne, jeżeli przestają być biblijne, jeżeli przestają rzucać nam wyzwanie, to może jest powód, żeby zabić w dzwon na alarm. Jeżeli nie mówią o uświęceniu, nie mówią o nowonarodzeniu, to może powinniśmy zacząć krzyczeć, co jest nie tak. To wszystko, co mówimy, musi wynikać z Bożego Słowa. Ja mogę się pomylić i dlatego jesteście wy, aby powiedzieć, pastorze, ale czy ten fragment nie mówi trochę inaczej? Mówię, okej, nie zauważyłem tego, więc sprostuję to w kolejnym kazaniu albo jeszcze raz powiem, ponieważ moim założeniem jest to, że jeżeli mam naturę Bożą, to moim sercem będzie też to, co objawia Boże Słowo, by przekazywać również i wam. Więc badajcie, macie po to Pismo Święte. No niektórzy nie mają Pisma Świętego. Badajcie, czy właściwie jest zwiastowana Ewangelia. Czy ktoś mówi tylko ze swojego doświadczenia, czy mówi mówi z Bożego Słowa. Bo nasze doświadczenia mogą być różne, ale Boże Słowo jest niezmienne. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca się w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Mało tego, Biblia mówi o konsekwencjach, o radykalnym działaniu. Nawet Pan Jezus też w jednej z przepowieści mówi o drzewie, które było, ale nie wydawało owocu. Ale mówi, ale poczekajmy jeszcze rok, oburzmy je. Nawozem, może może wyda owoc. Zobaczcie, że pragnieniem Boga jest to, aby widzieć jak życie człowieka wierzącego rozkwita, jak kwiat zamienia się w owoc, jak w przynosi błogosławieństwo i to wielokrotne. I my powinniśmy być ludźmi, którzy nastawieni są, stworzeni są do tego przez Boga, aby wydawać ten owoc, który pochodzi od Ducha Świętego, który On generuje w naszym życiu, dlatego że jesteśmy Mu poddani, dlatego że to jest pragnieniem, potrzebą naszego życia. I myślę, że człowiek wierzący zawsze będzie miał te myśli, które będą takie chrystocentryczne i nacechowane tym, żeby czynić to, co przynosi Bogu chwałę, co służy Jego Kościołowi, co objawia Jego prawdę. Gdyby tak nie było, to gdzieś pogubiliśmy się w naszym życiu i musimy wrócić, a te wszystkie rzeczy inne trzeba odcinać i trzymać się od nich z daleka. Nie każdy Pan Jezus mówi dalej, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy Was nie zdałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Słowa Pana Jezusa nie są łatwe. Pan Jezus tutaj rozdziela pomiędzy ludźmi, którzy mówią słowa tylko, a ludźmi, którzy żyją dla Niego. Wielu będzie takich, którzy będą mówić Panie, 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 Panie. Oczywiście, że to jest piękne tak się zwracać do Boga, ale Biblia mówi, że jeżeli za tym nie idzie Twoje życie, to Twoje słowa nie mają większego znaczenia. Za tym musi iść życie. I wielu będzie takich, nawet nie mało, ale wielu będzie takich, być może niektórzy z nich to ci fałszywi prorocy, którzy pojawiają się i mało Biblia mówi, że nawet będą mówić, Panie, czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? To może być trochę takie zastanawiające, jak ludzie, którzy nie mają w tym momencie nic wspólnego z Bogiem, kiedyś nawet takich rzeczy dokonywali. Bo Biblia mówi, że wypędzaliśmy, czyli oni powołują się na pewne rzeczy, które miały miejsce, ale jednak nie będzie to uznane w jakiś szczególny sposób przez Boga, nie będzie zaliczone na konto ich życia, na na to, że że dokonywali takich rzeczy. Nawet mówią, panie, czyż wielu cudów nie dokonywaliśmy? Popatrzcie teraz na chrześcijański świat, na to, co się dzieje, na rzeczy, które mają miejsce, być może nawet na dużych zgromadzeniach Powiem, być może te słowa odnoszą się właśnie i do takich rzeczy, ale czy znacie życie tych ludzi, czy znacie ich intencje, tych, którzy tego dokonują? Myślę, że żeby kogoś poznać, to trzeba być blisko, trzeba zobaczyć. My staliśmy się ludźmi, którzy gdzieś tylko patrzą w telewizor, widzą pewne pozory, ale nie wiemy, co jest po drugiej stronie sceny, nie wiemy, co się tam rozgrywa, nie wiemy, jak wygląda życie, nie wiemy, jaki jest źródło, po prostu to, co jest, wystarczy, nam sztuka się odgrywa, rzeczy się dokonują, aleluja, idziemy do przodu. Ale Biblia tak nas nie uczy. Biblia mówi, że ci ludzie poniosą konsekwencje, dlatego, że zwodzili, dlatego, że źle robili, ale przede wszystkim dlatego, że nie żyli zgodnie ze standardami Bożego Królestwa. Biblia mówi, nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, ale każdy, kto żyje według słowa, które zostało nam objawione. Więc trzeba na nowo wziąć Biblię. Na nowo musi leżeć przy naszym łóżku. Na nowo, gdy się budzisz, musisz do niej sięgać, a później modlić się, panie, chcę nie tylko usłyszeć te słowa, ale chcę je też wykonać. I wierzcie mi, że Bóg będzie bardzo mocno do was przemawiać. Będzie odnosić się do tych sfer waszego życia, które dzisiaj będą wymagały pewnej zmiany, waszej postawy, nastawienia, będą wymagały innych słów, innych czynów. Bóg będzie to czynił. Wiecie, dzisiaj rano czytałem Księgę Jeremiasza, która jest bardzo trudna. i Oczywiście przeczytałem cały fragment, zmierzyłem się z nim i trzy słowa które zapadły mi i zapamiętam je na długo. Gdy mówi do do Jeremiasza, wiem, że przekazałem ci trudne słowa, ale mówi tak, nic nie ujmuj. Wiecie? Nic nie ujmuj. On wiedział, że gdy wszystko powie, to ludziom się nie spodoba. Ale Bóg mówi, ale nic nie ujmuj. Bo nie mówisz to po to, żeby im się przypodobać, tylko po to, żeby przekazać moje słowo. Proszę, nic nie ujmuj z tego, co jest Bożym powołaniem dla Ciebie, co jest Bożym słowem, co jest Bożym standardem. Nic. Tak, jak to zostało przekazane, tak mamy przyjąć. W owym dniu wielu mi powie Panie, Panie. I myślę, że rzeczywiście ten obraz będzie najbardziej dramatycznym obrazem, bo ludzie myśleli, nie oparli swojego złowa i za chwileczkę będziemy o tym mówić na mocnym fundamencie, tylko na pewnym mniemaniu, na pewnej swojej formie religijności. Oni myślą i są w błędzie do dnia dzisiejszego, aż zostaną skonfrontowani z Jezusem. Bóg nie tyle oczekuje od nas wielości słów, co po prostu naszego życia, które będzie pełne poświęcenia. Nie będziemy mówić, ile to trzeba Pracy, żeby podnieść papierek, tylko trzeba podnieść ten papierek i go wyrzucić. I niektóre rzeczy po prostu muszą być wykonane ze względu na Pana. Mówi, wypędzaliśmy demony, czyniliśmy cudów, a Pan powie, że ich nie zna. I wtedy im powiemy: Nigdy Was, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje je, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł lewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. I znowu pewna ilustracja. Myślę, że... Jest różnica pomiędzy domem zbudowanym gdzieś na skalę, a domem gdzieś na palach, na plaży. I życie to weryfikuje. Wystarczy trochę doświadczeń, trochę wiatru, wody, które uderzą, a Biblia mówi, a uderzą z całą pewnością. I myślę, że jeszcze uderzą mocniej niż nawet my się spodziewamy, i obyśmy byli na to przygotowani. Pamiętam, kiedy budowaliśmy ten budynek, to. Mieliśmy no, pewne zalecenia, ponieważ ten teren jest też terenem szkód górniczych. Ale w tamtych czasach, kiedy budowaliśmy, udało się do instytutu, który miał stwierdzić, że to są szkody górnicze i gdyby to stwierdzono, dostalibyśmy dopłatę do fundamentów, bo te szkody miały być zrekompensowane z tego funduszu. Ale oni już mówili, że nie ma tu żadnych szkód górniczych. To nic, że jeden budynek się pochyla, drugi prawie z fundamentów ześlizguje, ale tu szkód górniczych nie ma. Ale ja wiem swoje, że tu szkody górnicze są, ponieważ wychowywałem się w tym regionie, ponieważ w domu nawet, gdy byłem, widziałem, jak się, trząsł się kredens, jak dźwiczki się otwierały, były tąpnięcia, widziałem, jak teren tu się usuwał. Więc kiedy zbroiliśmy fundamenty, to zrobiliśmy tak, jakby były bardzo duże szkody górnicze. Wiecie dlaczego? Bo chcieliśmy mieć pewność, że ten budynek się nie zawali. I ktoś przechodząc mówi, tu wy na tym fundamencie możecie trzy piętra postawić. Może kiedyś postawimy. Ale wiecie, chcemy mieć pewność co do fundamentów, Kiedyś oglądałem taki film, chyba Skarbonka się nazywał, jak pewne małżeństwo kupiło sobie dom, pięknie wyglądał. Naprawdę wszystko wyglądało idealnie, dopóki się nie wprowadzili, gdy go kupili, wszystko zaczęło się walić. Każda rzecz była pozorna, jakby z plasteliny zrobiona, albo z jakiegoś taniego materiału, wszystko schody, wszystko się zawaliło. Wezwali ekipę remontową, żeby skrócić tą historię I ta ekipa remontowa rozwaliła praktycznie cały dom, ale powiedziała jedno, macie szczęście, że fundamenty były dobre. Wiecie, wszystko może się zawalić, oby fundament był mocny. A Biblia mówi, że błogosławiony jest ten, który właśnie buduje na tym mocnym fundamencie. Poza wszelką wątpliwością, gdy mówimy o skale, gdy mówimy o opoce, mówimy o czymś pewnym, to mówimy o tym, żeby budować na Bogu budować z naszym Panem, budować na tej opoce, którą on jest w naszym życiu. Amen. A kiedy tam zbudujemy nasz dom, zbudujemy nasze życie, zbudujemy nasze rodziny, zbudujemy społeczność, to uderzą wiatry. Nie ma wątpliwości, uderzą, czy nam się podoba. Wiecie, ja nie chciałbym, żeby jesienią wiały wiatry, ale wieją coraz mocniejsze, prawda? Coraz silniejsze. Nie chciałbym, żeby uderzyły jakieś nagłe, nie wiem, szkwały, deszczu, ale one uderzą. I to, jak zbudowałem dom, będzie poprzez to zweryfikowane. Jeżeli zbudowałem na piasku, zostanie podmyty, fundamenty również zostaną podmyte i dom po prostu runie. I widzimy takie obrazy niemalże na co dzień w telewizji, że gdzieś jakieś osuwiska są Albo gdzieś przychodzi woda, bo ludzie nie powinni tam budować. Albo grunt był zbyt grząski, po prostu ludzie budowali. Nie zdając sobie sprawy, że będzie to zweryfikowane kiedyś. Zrobili to szybko, zrobili to tanio, zrobili to wygodnie. Zrobili to bez zastanowienia, bo tak dyktuje nam życie. To przynajmniej te świeckie. Ale człowiek mądry szuka mocnego oparcia. Mój też był budowlańcem. I kiedyś pytałem go, jak trzeba głęboko kopać, żeby żeby zrobić dobry fundament. Mówi, aż znajdziesz twarde. Wiecie, to było takie zwyczajne, wydaje się powiedzenie przez starego budowlańca, a znajdziesz twarde. Aż dokopiesz się do czegoś, na czym będziesz mógł się oprzeć. Wiecie, ja wiem, odnalazłem taki fundament w moim życiu. I wiem, że on jest najpewniejszy. I wiem, że uderzą wiatry i przyjdzie deszcz. Wiem, że przyjdą nagle sytuacje, które przerosną mnie i staną się bardzo trudne, aby fundament był mocny. aby moja relacja z Bogiem była taka niepodważalna, niekwestionowalna, żebym mógł być spokojny. Muszę wiedzieć, że mam mocny fundament, a nie ma lepszego, nie ma mocniejszego niż to, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Że On jest Bogiem, że On jest Bogiem Kościoła. Biblia mówi, że przyjdą prześladowania, przyjdą wieści wojenne, przyjdą kataklizmy, ale Kościół Jezusa Chrystusa, prawdziwy, żywy Kościół Jezusa Chrystusa przetrwa. Dlaczego? Bo jest zbudowany na mocnym fundamencie. I nawet gdyby całe bramy piekła się przysięgłe, nie przemogą Kościoła. Dlaczego? Bo Pan tak postanowił. Więc ja wybieram każdego dnia z całą świadomością i odpowiedzialnością, że moim fundamentem jest Jezus. Nawet nie drugi człowiek, którego lubię. Nawet nie przyjaciel, z którym mam dobre relacje. Nawet nie tych, których tak bardzo kocham, ale ten, który jest najważniejszy. Który jedynie jest Bogiem i Panem mojego życia. On jest pewnym fundamentem, na którym każdy z nas może zbudować swoje życie. Ludzie zdumiewali się. Mówią, nigdy nic jeszcze takiego nie słyszeliśmy. Nigdy do nas nikt tak nie przemawiał. Mówi, albowiem Uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. My mówimy, że słowa mają moc. Te słowa, które wypowiedział Jezus mają moc. Nasze rzeczywiście mogą kogoś dotknąć, mogą zbudować, mogą zachęcić, mogą pomóc, ale tylko Słowo Boże ma moc uczynić nasze życie nowym. Zbudować je we właściwy sposób, tak jak On chce. Ale dlaczego oni wypowiedzieli te słowa właśnie w ten sposób odnośnie Jezusa? Bo gdy słuchali Jego głosu, On pewnie różnił się od tych wszystkich uczonych, których wcześniej słuchali. Być może oni przybierali takie pozory tylko pobożności, ale w Jezusie widzieli autentyczność. Gdy słyszeli Jego głos, ich serce po prostu było poruszone. Jak być może tych dwóch, którzy szło również do Emaus, nie rozpoznali jeszcze Jezusa, ale słyszeli Jego głos i już przeżywali Go wewnątrz, już byli głęboko poruszeni. Może słyszeli oni wcześniej wielu innych mówców, ci ludzie, ale gdy teraz słyszeli Jezusa, wiedzieli, że ponad wszelką wątpliwość te słowa mają wyjątkową moc. I Dzisiaj Gdy Ewangelia jest zwiastowana, Bóg również dotyka ludzi. Wiemy, że te słowa są skierowane do nas. Ale to, że miał moc, to nie znaczy, że one jeszcze wszystko zmienią, jeżeli oni ich nie przyjmą, jeżeli nie zaczną zgodnie z nimi żyć. Jeżeli nie uczynią je fundamentem swojego życia, największą wartością, według której będą postępować. A gwarantuję wam, że wszystko inne się zmieni, ale te słowa wciąż będą miały tę samą moc. Miały moc zmienić ich życie, przynieść błogosławieństwo. Pozwolić im wkroczyć na tę wąską drogę, zbudować ich życie na mocnym fundamencie. Ci ludzie żyli w bardzo niepewnym świecie. Nawet nie wiedzieli, co za chwileczkę się wydarzy, gdy przyjdą Rzymianie i zrównając z ziemią ich świątynie i wiele złych rzeczy się wydarzy. Ale Kościół przetrwał. Wiecie dlaczego? Bo Bóg zbudowany na opoce. Ale ludzie zwyciężyli dlatego, że wybrali wąską drogę i nią poszli. I gwarantuję wam, i wiem to również w moim życiu, jeżeli to uczynię, to wiem, że te słowa wciąż będę miało moc. Moc zbawczą, moc uwolnienia, moc poprowadzenia mnie dalej. Oby zamieniły się też w standardy naszego życia, których po prostu dzisiaj potrzebujemy. Gdy one giną na arenie tego świata, zmieniają się... Te pierwotne wartości Boże, gdy wprowadzamy w nasze życie, zaczynają działać, poczynając od naszych serc, poczynając osobiście od naszego życia. A później, gdy przyjmujemy jako Kościół, nieważne co mówi świat, nieważne jakie są trendy, nieważne jaka jest moda, nieważne co inni mówią, ważne co powiedział Jezus. Jego nauka jest tym, co przynosi nam zbawienie, tym, co daje nam gwarancję. Bo deszcze i wiatry uderzą, silniejsze niż moglibyśmy się spodziewać, uderzą. Ale ci, którzy zbudują swój dom na opoce, nie będą rozczarowani, nie będą zawiedzeni, nie będą bez ratunku, ponieważ ich opoką jest Jezus Chrystus. I również w Twoim życiu. Czasami burzą się nasze małżeństwa. Czasami lekarz mówi słowa, które są jak wyrok w naszym życiu. Czasami tracimy pracę, Brakuje nam środków, o które się modlimy, żeby były. Czasami wieści ze świata są niepokojące. To jest jak deszcz, to są jak wichry, które uderzają. Ale gdy stoisz na mocnym fundamencie, Biblia mówi, przetrwasz. Jeżeli tam w gabinecie lekarskim jesteś z Jezusem, przetrwasz. Jeżeli na sprawie sądowej jesteś z Jezusem, przetrwasz. W najtrudniejszych okolicznościach swojego życia zwyciężysz bo masz fundament, bo masz słowa, które mają niezmiennie moc w Twoim życiu, bo masz Pana, który się nigdy nie zostawi, zawsze się o Ciebie zatroszczy. Proszę, wybierz to dzisiaj z całą świadomością i odpowiedzialnością swojego życia i wiesz co, jeszcze nie zapomnij żyć tymi słowami. Nie zapomnij je wdrażać w życie, nie zapomnij mówić przepraszam, proszę wybacz albo inne te słowa, do których Jezus nas zachęca również i w wcześniejszych fragmentach. Powrócimy do do jednej z tych fragmentów wskazania na górze i rozbierzemy być może na mniejsze fragmenty modlitwę pańską, którą mówi Ojcze Nasz. Będziemy zajmować się każdym słowem, każdym aspektem i to będzie kolejny cykl, ale dzisiaj pamiętajcie, nie ma trzech, czterech i więcej dróg, są tylko dwie, a ja wybieram jedną. Nie na piasku, ale na mocnym fundamencie budujemy nasze życie, wiedząc, że Jezus jest naszym Panem. Amen. Powstańmy więc i oddajmy Mu chwałę za ten najlepszy wybór naszego życia. Za Jego słowa, które wtedy i dzisiaj mają tę samą moc, zbawczą moc. Moc, która buduje wiarę w naszych sercach, która przynosi uzdrowienie do naszego życia, przynosi wolność. Biblia mówi, poznacie prawdę, prawda was, a Słowo Boże ma moc was wyswobodzić. Ta prawda objawiona z nieba. I te słowa miały moc przynieść nadzieję tym ludziom, biednym tam zebranym i również nam dzisiaj, Kościołowi, tutaj na tym miejscu. Panie, dziękujemy Ci za te słowa. I Panie, z otwartością naszego serca przyjmujemy je. Panie, dziękujemy Ci, że każdego dnia niezmiennie Ty nas prowadzisz i strzeżesz i chronisz Panie, i gdy przychodzą doświadczenia i trudności, wiemy, że zbudowaliśmy nasz dom na dobrym fundamencie, niezmiennym. Panie, który nie ulega erozji, który nie ulega zniszczeniu, którego nie podmyją wody ani nie zniszczą okoliczności życia. Panie, dziękujemy Ci za tą pewność, którą mamy w Tobie. Panie, za tą niezmienność. Panie, dziękujemy Ci za to, że kroczenie Twoją drogą to najlepszy wybór w naszym życiu. Panie, wyznajemy, że nawet gdy jest trudno, to wciąż nie żałujemy, ponieważ wiemy, że za każdym zakrętem spotykamy Ciebie i Ty dalej nas prowadzisz. Panie, gdy przychodzi wzniesienie, podaj nam swoją rękę, by nas ściągnąć wyżej. Panie, gdy przychodzą jakieś sytuacje, wiemy, że nie ślepy los nami rządzi, ale Ty ze swoją wolą i ze swoją chwałą. Panie, objawiasz się. Dziękujemy Ci, Panie, że i dzisiaj Kościół w Dąbrowie górniczej może tego doświadczać moja siostra i mój brat. Panie, wiem, że i na tym miejscu dzisiaj toczy się walka i Panie, czuję to w moim sercu, choć to nie najważniejsze jest, co ja odczuwam, ale najważniejsze jest to, że Ty objawiasz swoje słowo. Panie, że gdzieś tutaj toczy się walka w sercu i w życiu mojej siostry, mojego brata. Panie, modlę się, by wybrali, Słowo. Panie, modlę się, by pożegnali tych wszystkich, którzy przybrali pozory pobożności, odziali się w owcze skóry, ale są wilkami. Panie, by powiedzieli im do widzenia. Panie, modlę się, byśmy mieli odwagę rozstać się z tym wszystkim, co jest tylko pozorem chrześcijaństwa, ale nie jest prawdą objawioną z nieba. Panie, wybrali wąską drogę i kroczyli nią, Panie, niezmiennie. Panie, modlę się o to, byśmy mieli odwagę podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania, które są zgodne z Twoim Słowem. Panie, by za tym poszło całe nasze poświęcenie, a Ty pobłogosławisz to i powiesz, błogosławieni jesteście, błogosławieni jesteście. Panie, chcę, by te słowa odnosiły się dzisiaj do serca mojej siostry, mojego brata i Panie, przynosiły Tobie wszelką chwałę. Panie, byśmy wychodząc z tego miejsca wiedzieli, że błogosławieni jesteśmy, bo wybraliśmy Ciebie i trwamy w Tobie i będziemy Tobie wierni. Panie, nadciągają burze. Panie, widzimy na horyzoncie być może jeden obłok, ale za chwilę może się pojawić huragan. Panie, modlimy się o to, byśmy byli wciąż niezmiennie na tym fundamencie, którym Ty jesteś, a wtedy nie zawiedziemy się teraz i na wieki wieków, Panie. Amen. 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 Chwała naszemu Panu.